0: Mis saludos y mis deseos de bendición para cada uno de ustedes, queridos amigos, hermanos. Quiero invitarles a abrir su Biblia o a leer en la pantalla algunos versículos del pasaje que hoy día tendremos presente para reflexionar. Lucas capítulo 10, versículos 25 en adelante. Vamos a leer algunos versículos, luego iremos sobre todo, todo el pasaje, pero para tener fresca en, en la mente el la descripción que Lucas hace de este, de este encuentro de Jesús con un intérprete de la ley. Lucas 10, versículo 25 en adelante dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien ha respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo Señor, te damos gracias porque podemos acercarnos a este pasaje, podemos compartir la reflexión en esta tarde, Señor. Te queremos pedir que a través de tu Espíritu Santo, Señor, nos guíes, alumbres nuestra comprensión de este pasaje, nos ayudes a comprender, a entender tu voluntad para nosotros. Señor, nos presentamos delante de ti, así, tal cual hemos llegado, Señor. Muchos de nosotros con nuestra mente llena de preocupaciones, pero creemos, Señor, que en el transcurso de este culto, del devocional, de los cantos, tú ya has ido hablando, ya nos estás dando descanso, Señor, y queremos entregar todo completamente a ti, Señor. Queremos ser sensibles a, a lo que nos enseñes, Aquello en lo cual nos instruyas, Señor, que nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser esté dispuesto a dejar que tú cambies nuestra forma de pensar y que de esta manera también sea transformada por la acción tuya, nuestra forma de vivir. Señor, nos acercamos para entregar tu palabra, para recibirla con un corazón sencillo, dependiente, Señor, con humildad, para que tú hables a nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús, Amén. El pasaje que hemos leído en el devocional y que hemos leído en, en este momento hasta el versículo 34 es una parábola súper hiper conocida y que tiene que ver con este encuentro que Jesús tiene con un hombre que es un intérprete de la ley. Dice el versículo 25, vamos a ir por, por los versículos de a poquito. Dice el versículo 25, y he aquí un intérprete de la ley, se levantó y dijo para probarle. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? En la época del Nuevo Testamento, estos intérpretes de la ley eran los escribas, eran gente que manejaba al revés y al derecho el texto, lo conocían muy bien y además de todo eso, eran reconocidos por la interpretación que hacían de los pasajes y porque iban muy al detalle y lavaban muy, muy, muy fino. Pero en este intérprete de la ley, que es reconocido como un líder religioso en la época, vemos en el pasaje 25 que tiene cierta, cierto respeto, cierto reconocimiento hacia Jesús. Parte diciendo el versículo 25 que este intérprete de la ley se levantó y dijo, por lo general los maestros, los que enseñaban en, en el momento de la enseñanza de algún pasaje determinado, se ponían de pie para enseñar. Pero también era una costumbre de la época que reverentemente aquel que intervenía y hacía alguna pregunta se ponía en pie. El hecho de que este intérprete se ponga de pie para dialogar con Jesús y para hacer esta pregunta es uh, algo que está mostrando que, de alguna manera, este intérprete respetaba a Jesús. Hacía un cierto reconocimiento de éste como alguien que enseñaba o que tenía cierto reconocimiento de la multitud, de la gente. Y le llama maestro. Pero note que el pasaje también dice que la pregunta, el entrar en este diálogo, tiene por intención probarle. Los expertos, estos intérpretes de la ley, acostumbraban entre ellos a tener diálogos, a entrar en, en ciertas discusiones respecto de la interpretación de ciertos pasajes bíblicos. Buscaban hilar muy fino e intercambiar ideas y probablemente este, eh, en este mismo sentido él se para para entablar un diálogo con Jesús, con alguien que reconoce tiene cierto, cierto reconocimiento de parte de, del resto de la gente y ha sido reconocido ya por alguien que enseña como nunca antes alguien había enseñado. Como, como, les, como comento, acostumbraban a entablar estos diálogos, estas discusiones con otros, otros maestros. Y el versículo 26 Jesús le responde, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Estos intérpretes de la ley, al hilar muy fino, habían hecho un sinnúmero de interpretaciones, tratando de ir muy al detalle en muchas cuestiones, para tratar de ser fieles a la interpretación y a la práctica de la misma ley. Jesús no lo lleva a ningún terreno que no sea el de la misma Escritura. No lo lleva al terreno de ningún maestro, ningún rabino, eh, conocido en la época, no lo lleva al terreno de las tradiciones ni de las interpretaciones que ellos mismos han hecho y han tan bien registrado eh, y estructurado. Lo lleva a un terreno que para Jesús es el importante, que para Jesús es, es el válido. Le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Dice la reina Valera. Este cómo lees quiere decir cómo interpretas, qué entiendes. Y aquí hay que decir que Jesús plantea algo tremendamente importante porque la forma en que nosotros nos acerquemos o la forma en que ellos se acerquen al, al pasaje, a la ley en este caso, va a determinar también la forma, o la forma en que conocen a Dios o al Dios que están conociendo. Entonces la forma en que ellos se acerquen, la forma en que interpreten, les va a dar a conocer a Dios de una o de otra manera. Ese conocer a Dios, cualquiera que sea, va a determinar su forma de vivir, finalmente, en la vida cotidiana, esta fe y este seguimiento de, de ese Dios revelado en, en la Escritura. Entonces, ¿qué está escrito? ¿Cómo interpretas? ¿Cómo conoces tú de Dios? ¿Qué, qué, qué Dios te está diciendo en, en esto? Los versículos 27 y 28 continúan diciendo, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo Jesús, viene ha respondido, haz esto y vivirás. Lo que este intérprete de la ley tenía en su mente, tenía en su corazón respecto de lo que la ley decía, era correcto. No podía haberlo dicho de mejor manera. No podía apuntar a un pasaje o a, o a dos pasajes que resumieran de mejor manera lo que Dios dice respecto de cómo heredar la vida eterna. Ama al Señor con todo tu corazón, con todo tu ser, pero por otro lado, ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien, le dijo Jesús. Un siete, un diez, un 100 dependiendo de la escala. Bien. Primera, en primera, La primera pregunta, aprobada. Bien, dijiste. Ha respondido bien. Haz esto, dice Jesús, y vivirás. Pero como en la forma de pensar de este intérprete de la ley hay mucho más eh, que el ama a Dios y ama al prójimo, hay toda una interpretación detrás, hay toda una forma de concebir a Dios, hay toda una forma de, muy estructurada de cómo vivir la fe en Dios o de cómo vivir en su sistema de creencias, es que él no queda conforme con la respuesta. O queda conforme, pero procesa mucho más todavía y pregunta diciendo, ¿y quién es mi prójimo? El pasaje dice, es interesante, queriendo justificarse a sí mismo. Queriendo que Jesús valide su forma de pensar respecto del pasaje. Están de acuerdo en que esto es amar al prójimo y amar a al amar a Dios con todo el corazón, con todo el ser, llamar al prójimo. Estamos de acuerdo en esto. Pero el intérprete quiere saber si Jesús está de acuerdo en la idea que él tiene de prójimo. Y de esta manera justificar a sí mismo su accionar, su vida de fe, delante de Jesús. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es? Para los intérpretes de la ley y para estos expertos en, en religión en aquella época... Habían definiciones muy claras, muy precisas, de quién era el prójimo. ¿Quién era aquel a, a quien yo debería considerar mi igual? ¿A quien yo debería considerar parte de, de mí mismo? ¿A quien, ¿A quien yo debía amar y servir con solidaridad? Esos eran los que eran de su propia clase. Los que eran, entre comillas, iguales a ellos. Ellos hacían una clara distinción entre los que eran judíos y los que eran extranjeros. Debían mostrar misericordia, debían mostrar amor, debían mostrar cierto interés y preocupación por las necesidades de ciertas personas. Y de alguna manera está buscando que Jesús valide el listado cierto que ellos tienen y que hacen y que los limita y les enseña muy bien qué es lo que deben hacer. Dice el pasaje para justificarse, pregunta Jesús, ¿y quién es mi prójimo? En otras palabras, ¿quién es mi prójimo? quiere decir, ¿a quién debo amar? Y es entonces que Jesús le va a responder con esta tan conocida parábola desde los versículos 30 en adelante. Respondiendo Jesús, versículo 30, dijo, «Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones» los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole como muerto. En aquella época, como tal vez nosotros también podríamos de alguna manera eh, experimentar o vivir, la gente era reconocida, su origen, su, su origen étnico por varias, varias formas de identificarlo. La primera de ellas era visiblemente su ropa. ¿Cómo vestía? Iba a mostrar... ¿De qué clase social era? ¿De qué origen? ¿Es judío? ¿Es extranjero? La forma de hablar iba a identificar también a la persona. ¿Cuál es su origen? Fíjense que interesante lo que el Señor Jesús muestra en el pasaje. Dice que a este hombre está moribundo, está herido y está despojado. De hecho, muchas obras de arte, muchas pinturas muestran esta escena a un hombre casi desnudo, eh, moribundo muy herido. Esta idea de que le despojaron, no solamente está presente la idea de que le, lo, le robaron lo que tenía, le robaron absolutamente todo lo que tenía, lo dejaron casi desnudo. Al ver a este hombre tendido en el, en el camino, era imposible identificar su procedencia, era imposible determinar su origen, qué religión profesaba, era imposible determinar qué, de qué pueblo era, de qué clase social era, es alguien a quien Jesús pre pre presenta sin ninguna definición, y esto es súper importante, porque nos está diciendo que no interesa ninguna de estas cosas al momento de amar al prójimo. No interesa ningún tipo de identificación social, de educación, de sexo, de religión, tendencia política o cualquier otra. Eso no es importante. Eso no es lo relevante. Eso es lo primero que podemos rescatar dentro del pasaje. No hay ningún tipo de identificación. Uno podría pensar que Jesús, a propósito, deja a este sin ninguna forma de identificarlo, con clase social, con etnia, con religión alguna. No importa quién es. No importa su origen. No importa ninguna de esas categorías que nosotros solemos eh, hacer para diferenciar a unos con otros. Versículo 31, por favor. Dice, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Se calcula que había más de 7.000 sacerdotes en todo el territorio y que se turnaban para cumplir su servicio en el templo por lo menos dos veces al año. Cumplían ciertos turnos. El pasaje no menciona si este sacerdote viene o va a Jericó. Jericó es una ciudad, es un pueblo cercano a casi 30 kilómetros de Jerusalén. Lo separa un camino que está lleno de curvas constantemente. El camino eh, serpentea en todo el trayecto, gran parte del trayecto, y es conocido como el camino de sangre. Es un camino tremendamente peligroso, era un camino tremendamente eh, peligroso porque era una ruta muy usada, era una ruta de comerciantes, pero era una ruta también que por sus características geográficas era ideal para que ladrones se escondieran, emboscaran y asaltaran finalmente a quienes transitaban por allí. Era llamado el camino de sangre. Y no sabemos si este sacerdote venía o iba a Jerusalén, pero lo importante es esto que dice en el pasaje, en el, al final del versículo dice que, viéndole, pasó de largo. Y para muchos esta idea de pasar de largo no es simplemente verlo, levantar la mirada y seguir por donde hacia donde voy. Para muchos está la idea de que no solamente lo veo y sigo, sino que le hago el quite. Y me alejo, dentro de lo que el camino me, me, me permite, me alejo lo más posible de él. No lo atendió. Ni siquiera, ni siquiera se conmovió. La ley establecía claramente que debía actuar cada persona, cada judío con compasión, incluso los extranjeros. Se debía socorrer a los necesitados. No podían hacer ningún tipo de discriminación, favoreciendo a unos y dejando en el abandono sin socorro, sin auxilio a otros. La ley lo estipulaba claramente. Pero dentro de todos los rituales que en el Antiguo Testamento se mencionan, especialmente para los sacerdotes, y que ellos buscaban eh, cuidar muy bien, había algunos que decían que los sacerdotes no podían acercarse a menos de dos metros de un cadáver, de alguien muerto. Este hombre está en una condición de moribundo. El sacerdote, esto es lo que escribe Jesús. Pero al verlo el sacerdote no sabe si está muerto o vivo. Puede que esté muerto. Acercarme al cadáver de este que está tendido en el camino puede significar que yo como sacerdote quede completamente impuro. Ritualmente impuro. Y que... Como establecida, todo el sistema de ellos, por una semana yo participara de ciertos rituales de purificación que me iban a dejar imposibilitado de recibir cualquier tipo de remuneración, eh, ofrendas, primicias o cualquier cosa que significara sustento para mí como sacerdote por una semana. Por otro lado, yo iba a tener que invertir en alguno de los animalitos descritos en el sistema sacrificial para presentar eh, en sacrificio y para ritualmente quedar purificado. Es decir, aunque efectivamente la ley establecía que este sacerdote debía atender al, al, al extranjero o al judío, a su hermano, a quien fuera que estuviera en una situación de este tipo, había otras... Eh, Reglamentos o normativas que decían que de entrar en contacto con el moribundo o con sangre quedaba inmediatamente impuro. Esto, esto iba a significar que atender a aquel que estaba en esta condición, socorrerlo, manchar probablemente mis vestiduras con, con sangre del, del moribundo, este quedar yo como sacerdote impuro iba a significar que yo tuviera que desembolsar un precio. Tuviera que pagar un costo, el costo de quedar impuro, el costo de seguramente tener que pagar por este animalito, por este sacrificio, y por una semana no percibir ningún tipo de sustento, remuneración o beneficio producto del sacerdocio que él ejercía. Es un costo altísimo para el sacerdote socorrer a este que está necesitado. Aunque la ley decía que debía hacerlo, por estos otros costos asociados, pasa de largo, lo evita, se aleja lo más que puede de él y sigue su camino. Versículo 32 dice, asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Algunos levitas eran cantantes, músicos, otros se preocupaban del mantenimiento del templo, de la limpieza, del aseo, otros asistían a los sacerdotes mientras los sacerdotes oficiaban su turno dentro del templo, pero eran considerados, por decirlo de alguna manera, en un nivel inferior al sacerdote. Tampoco ellos tenían la obligación de cumplir con tanto ritual de purificación en caso de socorrer a alguien moribundo, estar en contacto con, con sangre, o de participar del de auxilio como en este caso lo presenta la parábola. Pero una cuestión podemos eh, encontrar en, en esta secuencia que Jesús comienza a relatar. Hay alguien muy importante de la clase religiosa, poderoso, con cierta reputación, con cierto reconocimiento de parte del pueblo. Luego Jesús en su ejemplo continúa con alguien de menor, menor rango, menor importancia. Es de esperar en esta lógica, en esta secuencia que Jesús está presentando dentro de su relato, que el que venga después también sea alguien ahora de menor importancia. Probablemente alguien del pueblo, alguien que no sea un profesional en, en la religión, en lo religioso, alguien que sea lo que se llamaría del clero. Era de esperar. Pero Jesús, con el siguiente personaje que introduce en el relato, va mucho más allá y habla en el pasaje, el versículo 33, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. El samaritano, como hemos visto en otras predicaciones y en los estudios de Academia Bíblica, es alguien que es despreciado por cualquier judío. Ellos no se tratan, no tienen nada en común. El samaritano es considerado una mezcla, es considerado un hereje, tiene su propio lugar de adoración, el monte Gerizim no tiene absolutamente nada que ver con lo que ocurre en el templo en Jerusalén, son considerados completamente aparte, son despreciados y rechazados por los judíos. El colocar a un samaritano en, la, en el relato, en la parábola, es ya, como en muchas otras parábolas, tremendamente escandaloso y por parte de Jesús muy provocativo para sus oyentes, los oyentes originales. A Jesús, en el Evangelio de Juan, se le dice... Mire, con razón decimos de ti que eres un samaritano y que tienes demonio, por la forma en que actúas. La palabra samaritano era despectiva y era usada como un insulto, según lo que vemos en el relato de Juan, y que se usa también con, con Jesús. Este samaritano, este despreciado, este que se supone no conoce a Dios, al Dios verdadero, este que se supone tiene prácticas tan desarraigadas de la fe en el Dios verdadero, tan distorsionadas y tan alejadas de una comprensión correcta de Dios, alguien que se supone que no conoce a Dios actúa de la manera que Jesús describe en el pasaje. Vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. En lugar de alejarse y de dar la vuelta o, o por el camino tomar una ruta más, más larga, más distante. Dice el pasaje que cuando lo ve, se acerca. Y es movido a misericordia. No solamente siente compasión, no solamente tiene este sentimiento de, pucha, qué triste lo que te pasó, actúa se coloca en el dolor, en la miseria y en la necesidad de ese moribundo. De quien no se conoce procedencia, religión, creencia, absolutamente nada. Pero una cosa es seguro: Está moribundo, ha sido golpeado, está ensangrentado y necesita ayuda. Y este se la presta. Este se la da. En el versículo 34 vemos otras cosas que podemos rescatar para nuestra reflexión. Y dice, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Acercarse a este moribundo, ensangrentado, iba a significar arruinar mi ropa. Para algunos comentaristas, este es un comerciante que está acostumbrado a transitar por esa ruta, este samaritano, y que precisamente trabaja eh, vendiendo o, o haciendo comercio con el vino y con el aceite. Si fuera de esta manera, este samaritano invierte todo aquello que tiene, saca aceite, valiosísimo, vino, que es valiosísimo en la cultura de ellos, y lo usa para curar las heridas, como ungüento. lo usa para limpiarle. Nadie lleva un botiquín en el, en el, en el, en el burrito o en el, o en el caballo, en el camello, en lo que sea, ¿verdad? Él toma lo que tiene y que significa usar de sus posesiones, aquello con lo que él trabaja. Uno podría especular aún más y decir, ¿y con qué lo vendó? ¿Tenía vendas? ¿O usó algún remiendo de ropa? Lo que sea, pero él estuvo dispuesto a ensuciarse, estuvo dispuesto a usar de lo que tenía para socorrer a esta necesidad, pero hay algo mucho más importante que me llamó la atención esta mañana cuando lo volví a leer. Dice, versículo 35, al otro día al partir sacó dos denarios. Además pasó la noche con él. Seguramente se desveló dándole atenciones, ¿verdad? Le paga al, al mesonero, al dueño del lugar, dos denarios, que es el sueldo de dos días de trabajo. Pero fíjese, esto fue lo que me llamó la atención en la mañana. Y le dijo, cuídamele. Y, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Cuánto estaba dispuesto este samaritano a entregar por ayudar a esta necesidad? ¿Vino? ¿Aceite? ¿Ensuciar su ropa? ¿Pasar la noche atendiéndolo? ¿Eh, ¿Dos denarios? Dice el pasaje que él estuvo dispuesto a entregar un amor sin límites. ¿Cuánto va a gastar el mesonero en este hombre? No lo sabe. Pero él está dispuesto y le dice, mira, todo lo que tú gastes en él, yo te lo voy a pagar. No le dice, mire, te dejo cuatro más, por si acaso, pero hasta ahí en la cuota, con cuatro denarios más, y estoy listo para que tú lo atiendas. Arréglate con ese dinero y atiéndelo. No le dice, todo lo que sea necesario para cuidarlo. Todo lo que sea necesario invertir en él y pagar por su recuperación, yo lo asumo. Vuelvo a insistir en esto. ¿Cuál es el límite de la ayuda que este samaritano le ofrece? El pasaje, Jesús en su relato lo deja completamente abierto. No tiene límites. Es todo lo que sea necesario. Todo lo que sea necesario para que este hombre se recupere, este samaritano está dispuesto a pagarlo. Dice... Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regreses. Por ahí una frase que se dice siempre, ¿cierto? La medida del amor es amar sin límites. Eso es lo que está mostrando Jesús en el ejemplo de este samaritano. Aunque hace un listado de atenciones, de costos, el pasaje queda abierto y todo lo que sea necesario pagar por la recuperación y hacer por él, está dispuesto a hacerlo, a pagar el costo. La diferencia es notoria. El sacerdote, el levita, debía pagar algo, pero no estuvo dispuesto a hacerlo. Este samaritano está dispuesto a entregar todo, absolutamente todo lo que sea necesario para la recuperación de este hombre moribundo. Jesús le pregunta en el versículo 36 a este intérprete de la ley, ¿Quién, pues, de estos tres, te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. El intérprete no se atreve siquiera por vergüenza, por el desprecio que tiene el samaritano, por lo que sea, pero ni siquiera se atreve a decir el samaritano. Le dice, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Quién es el prójimo? Fue la pregunta del intérprete de la ley. Nuevamente le dije, Jesús, maestro, dame un listado, por favor, al cual remitirme. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Y a quiénes debo hacerlo? Ellos eran expertos en definir absolutamente todo. Tener todo muy bien establecido. Saber qué es lo que tengo que hacer. ¿Cuál es mi límite? ¿Qué es lo que debo cumplir? Yo quiero saber. Jesús no le responde cuál es el prójimo. Jesús le dice en el pasaje, le pregunta, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en desgracia? No se trata de un listado de qué es lo que debo hacer, de qué es amar al prójimo. No se trata de un listado de a quiénes debo amar, quiénes son los que merecen amor. Se trata de que yo entienda y yo me haga prójimo del otro. Se trata de que yo vea al otro sin ninguna diferencia, sin ninguna categoría, sin discriminar como solemos hacerlo por condición social, solemos discriminar por el nivel educacional, solemos discriminar si son ancianos, si son niños... Solemos discriminar por la importancia que tienen dentro de, dentro de algún grupo. Solemos hacer discriminación y acepción de personas por la religión que profesan, por la forma de pensar, por la orientación política o cualquier otro, otra orientación que podamos mencionar. Solemos discriminar. En el pasaje, el moribundo, el que está en, la, en el camino, no tiene identidad más que la de una persona. Es persona y eso es suficiente. No está vestido. No puede decir quién es. Viene, como, como decimos, casi como Dios lo ha hecho al mundo. Está así. No hay nada que diga que este es diferente a mí. Es otro, como yo. Y está en nosotros, está en el intérprete de la ley, el ser prójimo de ese otro. El romper cualquier tipo de diferencias, cualquier tipo de discriminación. Y amar a todos los que estén a nuestro alcance. Uno podría decir, es que el prójimo son todos. Y Dios nos llama a amar a todos. Amemos a todos, dice Jesús. En la práctica, eso no ayuda mucho. Porque si dijéramos, Jesús nos dice, amen a todos, amen al mundo. Eso es como muy muy general. Lo que Jesús está diciendo, miren, no hay un listado. No tienes que discriminar. Tú tienes que romper con esas barreras que hacen que hagas acepción entre una persona y otra. Tú tienes que romper con las barreras que te hacen ser solidario con uno o con otro. Tú debes hacerte prójimo del otro. ¿De quiénes? De los que estén a nuestro alcance a servir, amar, curar heridas, consolar. Aquellos que se atraviesen en el camino de la vida, en lo cotidiano. Bien sabemos que hay un costo que pagar en eso. Tal vez un costo de tiempo, que es lo que más, una de las cosas más escasas hoy en día. Pero atender las necesidades de otros, amar a otros, sin hacer ningún tipo de diferencias. Va a significar romper muchos moldes en nuestra mente. Va a significar invertir tiempo, que es escaso. Va a significar tal vez desvelos. Uno pudiera pensar que este hombre pasó la noche pero desvelado atendiendo a este moribundo. Va a significar en algunas oportunidades tal vez invertir recursos. Pero fíjese, si pudiéramos preguntar ahora, ¿qué es lo que debo invertir? para amar a mi prójimo Jesús nos diría no hay límites el samaritano dijo todo lo que sea necesario hacer todo el costo que sea necesario pagar yo lo pagaré no le puso límites al mesonero queridos hermanos hermanas amigos lo primero que podemos considerar en el pasaje, ya para ir concluyendo, es esta idea del comienzo. ¿Cómo lees? ¿Qué Dios conoces? ¿Cómo interpretas? Porque la forma en que conocemos a Dios, el Dios al que conocemos, va a determinar nuestra forma de seguirle, nuestra forma de vivir, nuestra forma de entender el amor hacia los demás. Lo segundo que nos muestra el pasaje es que es imposible decir que amo a Dios y no amar al prójimo. Otro escrito del Nuevo Testamento va a decirlo de otra manera, ¿cierto? El que dice que ama a Dios y no ama a su hermano, miente. Es imposible decir que amo a Dios con todo el corazón, con todas mis fuerzas, con toda mi mente y ponerle el límite. ...a mi amor por los demás. Discriminar... ...entre amor a unos... ...y mi completa... ...mi, mi compl completa... ...falta de solidaridad... ...hacia la necesidad de otros. ¿Qué clase de amor tenemos por otros? ¿Somos capaces de romper esas barreras que nos... En, ...mentalmente... ...nos hacen diferentes... Cuando en realidad somos todos iguales. Jesús puso el ejemplo de alguien despreciable por ellos. Alguien que ellos pensaban no conocía a Dios. Y Jesús les dice, mira, quieres saber cómo se ama? ¿A quién se ama? ¿Y en qué medida? Se ama a todos, por igual. Se ama sin límite. Se ama como este que tú piensas no conoce a Dios pero que está actuando con un amor que tú debieras mostrar, porque tú dices conocerle. Piense por algún momento si conoce a alguien que usted cree, no conoce a Dios, pero actúa con una entrega por los demás, es capaz de colocarse en el dolor de otros, es capaz de solidarizar con el sufrimiento de otros. Es capaz de acercarse otro, a otros sin ningún tipo de discriminación, sin discriminar. Porque tiene más o porque tiene menos, porque vive en tal comuna o en esta otra, porque es de tal tendencia política o es de esta otra. porque habla así o habla de esta otra manera Todo, todas las formas que tenemos de discriminar piénselas ¿conoce a alguien que es capaz de amar de esta manera? y más todavía luchar por la igualdad por el derecho de los demás por la dignidad de otros ¿conoce a alguien que viva de esta manera y que no conozca a Dios según lo que usted cree? y que tal vez criticamos porque no conoce a Dios. Bueno, hay muchas personas así en, esta, en nuestra sociedad hoy en día, que levantan su voz, que atienden necesidades, que cubren heridas, que rompen las barreras de cualquier tipo de discriminación en nuestra sociedad, y que nosotros catalogamos como gente que no conoce a Dios. Jesús las tomaría a ellas como ejemplo les diría, así debes amar, sin límites. Y sin hacer diferencia entre las personas. Porque somos iguales. El seguimiento de Jesús, lo que Jesús plantea en, en el pasaje, tiene que ver con esto. No podemos amar a Dios y no amar al prójimo. No podemos decir amar a Dios y tener un estricto cumplimiento de ciertas normas, rituales, tradiciones prácticas, pero una vez eh, concluido eso, dejamos de amar. No puede ser que vivamos como cristianos teniendo una estructura de pensamiento que nos diga cuánto hacer, a quiénes hacer. Jesús dice a todos los que esté a tu alcance. ¿Cuánto? Sin medida. Que esta forma de vivir la fe que esta forma de conocer a Dios, el Dios verdadero, transforme nuestra forma de vivir en sociedad, partiendo por nuestro hogar, en nuestro barrio, en nuestra comuna, en nuestra ciudad. Hay temas que necesitan urgente atención en nuestra sociedad. Gente que se haga el prójimo de ese otro. Jesús dice, bueno, si dices amarme a mí, entonces aprenderás a hacerte prójimo y amar y atender sin medida y sin discriminación a aquellos que lo necesitan. Vamos a orar. Le invito a tener un momento de oración al Señor. Ore por un momento usted mismo. Sus palabras al Señor. Lo que usted quiera decirle a Dios. Y piense por un momento, todo ese amor a Dios que tenemos, que es real, que es genuino, y que tantas veces se estructura dentro de una práctica religiosa, ¿tiene relación con el amor hacia los demás? Es imposible amar a Dios y no amar al prójimo. Alguien que se supone no conoce a Dios. Alguien que se supone no conoce la ley. Alguien que se supone ni siquiera está siguiendo a Dios. Está actuando de la manera en que un conocedor de Dios y de su palabra debe actuar. Y el ejemplo va también para nosotros. Señor, te damos gracias porque hoy día nos llevas a reflexionar, a pensar respecto de nuestro seguimiento de ti a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué debemos hacer si te conocemos? ¿Cómo debemos vivir? Particularmente, ¿cómo debemos amar? ¿A quién? Señor, gracias porque hoy día nos hablas y nos llamas, Señor, a no preguntar a quiénes. Porque todos, absolutamente todos, los que están en nuestro caminar diario, sufriendo y en necesidad, necesitan y más todavía, esperan, actuemos en consecuencia a la fe que decimos tener en ti. Señor, que no nos adelantemos a criticar, a cuestionar a aquellos que en nuestro, nuestra sociedad actual parece ser que no te conocen, parece ser que no te siguieran, pero que con sus actos dan muchas más señales de amor al prójimo de lo que de lo que yo mismo, de lo que nosotros mismos a veces damos, Señor. Ayúdanos a entender que debemos amar a todos, ser misericordiosos, actuar con compasión con todos aquellos que lo necesiten en nuestro camino. Y que ese amor, en el que se resume toda la ley, en el que se resume toda la vida del que dice conocerte, es un amor sin medida, dispuesto a pagar todos los costos que sean necesarios para recuperar la vida del herido, del maltratado, del oprimido, del que está en soledad, del que está sufriendo y que está en nuestro camino. Señor, ayúdanos a mirar como cantamos tantas veces con tus ojos, Señor, y actuar en consecuencia a la fe y al amor que tenemos en ti. Transforma nuestra forma de pensar y que a través de tu Espíritu también transformes. Nuestra forma de vivir, en el nombre de Jesús. Amén.